0: Hi guys, welcome to Decision Making Podcast with me, Irvana Gia. Sebuah podcast tentang bagaimana kita bisa lebih baik dan juga lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dibahas dari berbagai perspektif, terutama keilmuan psikologi dan behavior science. Karena hidup adalah akumulasi dari pilihan-pilihan yang kita ambil. Summary dari setiap episode di podcast ini akan selalu gua share di fitur Stories. jadi nanti bisa cek aja di instagram at irfan underscore agia. Nah di episode ke 47 ini, kita bakal bahas topik tentang solo traveling. Mungkin topik tentang solo traveling ini jarang kita bahas atau jarang kita denger ya, karena mungkin gak begitu umum ya. Uh, kita sering dengar gitu ya... orang-orang yang melakukan solo traveling... padahal... sebetulnya solo traveling itu... kalau menurut gue pribadi... dan beberapa jurnal... dan juga beberapa riset yang ditemukan... itu tuh punya manfaat yang... menurut gue buat self development... itu tuh bagus banget gitu ya... jadi di episode kali ini... kita bakal bahas tentang solo traveling gitu ya... benefit dari solo traveling ini sendiri... miskonsepsinya apa saja gitu ya... karena menurut gue... So- Traveling ini adalah sesuatu hal yang sangat dekat juga sih dengan uh, kehidupan gue personal juga. Dan gue yakin teman-teman semua apalagi lagi masa pandemi gini gitu ya. Uh, pasti udah punya plan gitu ya. Atau udah punya ancang-ancang persiapan setelah pandemi ini selesai. Pengen langsung traveling gitu ya, langsung refreshing. Dan mungkin soal traveling ini juga bisa jadi opsi buat teman-teman semua yang dengar gitu ya. Nah sebelumnya kita akan bahas dulu kenapa sih traveling ini sendiri tuh uh, adalah suatu aktivitas yang bagus banget. Dan mungkin disarankan untuk uh, rutin dilakukan di atas setahun sekali, setahun dua kali, dua tahun sekali gitu ya. So always make your time and also your energy, also saving your, sman- your money gitu ya untuk melakukan traveling. Nah kenapa sih traveling ini tuh jadi, jadi bagus banget gitu ya sebetulnya. Nah. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan traveling kita tuh mendisrupsi rutinitas kita gitu ya. Jadi kita melakukan sesuatu hal yang di luar kegiatan harian kita, mingguan kita gitu ya. Jadi rutinitas kita seperti itu dan ini secara tidak langsung dalam otak kita tuh memperkenalkan ada istilahnya namanya novelty atau kebaruan gitu ya. Kita menstimulus hal-hal yang baru kepada otak kita saat kita melakukan traveling dan ini... Interns akan meningkatkan kemampuan kognisi kita gitu ya. Dan dalam otak kita sendiri itu akan mereaktivasi e, ada istilahnya itu sirkuit circuit reward. Jadi memberikan reward kepada otak kita gitu ya. Nah kenapa itu bisa terjadi? Karena seperti yang tadi dibahas ya, ketika kita melakukan traveling kita akan menemukan dan bahkan mengalami hal-hal yang baru di luar rutinitas kita. Jadi kayak contohnya misalnya kita ke suatu tempat baru, harus tahu arahnya kemana nih misal mau ke arah grocery sini lewat mana, naik transportasi apa berapa lama, nanti bayarnya pakai apa gitu ya, jadi kita mencoba mengeksplor uh, new transportation patterns gitu ya, terus aturan-aturan yang ada kan berbeda gitu ya, menyesuaikan seperti itu, dan bahkan bahasa juga gitu, nah mungkin pada beberapa konteks beberapa perubahan itu akan cukup Memberikan stressful yang minor ya, gitu karena kayak contohnya kita harus nyari, kita biasa toilet, misalnya toilet duduk harus toilet jongkok, misalnya ya di beberapa negara yang bukan budayanya gitu ya, atau misalnya kesulitan untuk mencari groceries gitu ya, atau misalnya mungkin makanan-makanan yang mereka suka, nggak ditemui di sana gitu terus menyiapkan kembalian gitu ya receh-receh pakai uang cash dan segala macam itu adalah minor-minor changes yang mungkin dapat uh, cukup uh, annoying gitu ya tapi pada konteks yang lebih besar gitu ya our brand atau otak kita tuh akan dapat banyak benefit dari sana gitu. Jadi udah ada beberapa studi yang menemukan bahwa ini ini bisa generate creativity gitu ya dan bahkan sampai kita tuh pulang ke rumah gitu ya dari dari liburan gitu ini cara nggak langsung sirkuit-sirkuit baru di otak kita ini tuh akan mempermudah kita saat pengen bikin idea generation gitu ya karena kita terbiasa mencoba menyesuaikan dengan pola-pola baru gitu nah selain itu traveling juga membantu kita dalam level interpersonal growth Gitu ya, dalam arti hubungan atau uh, maintain relation kita dengan orang lain, gitu ya. Karena ketika kita traveling, gitu ya, kita melihat berbagai culture budaya, gitu ya, terus kebiasaan yang berbeda dari orang-orang lain yang punya latar belakang atau background yang berbeda sama kita, dan kita tidak berinteraksi dengan mereka tuh dari dunia maya, gitu ya. Tapi secara langsung, kita directly. ...berpapasan dengan mereka, ngobrol sama mereka... ...melihat mereka ya, observasi gitu ya... ...sehari-hari mereka seperti apa... ...dan ini membuat kita jadi lebih open gitu ya... ...dan lebih toleran terhadap hal-hal baru yang... ...mungkin uh, kita tuh punya uh, stereotype-stereotype gitu ya... ...sebelumnya tanpa kita bertemu langsung dengan... ...orang-orang dengan background yang berbeda gitu... ...nah kemudian itu juga jadi meningkatkan... ...sense of empathy kita gitu karena... Uh, ini yang bisa jadi tanda kutip bekal juga kita bawa pulang gitu ya ke rumah setelah traveling. Kita jadi bisa lebih punya perspektif taking yang bagus gitu ya. Mungkin di Indonesia kita terbiasa misalnya jadi mayoritas gitu ya. Terus tinggal di luar negeri atau liburan itu kita jadi minority. Kita harus bisa adaptasi, kita harus bisa menghargai seperti itu. Nah kemudian juga traveling ini sendiri yang paling Menjadi apa ya, menjadi fokus utama orang-orang itu mungkin adalah uh, a break gitu ya, suatu istirahat atau escape dari uh, something yang membuat kita tuh tense atau stress gitu ya, selama menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita pengen mencari uh, pleasure baru gitu ya, pengalaman baru dan intinya refreshing lah gitu dari hal-hal yang membuat kita tuh tense atau stress Gitu, jadi overall sebenarnya traveling ini adalah suatu cara untuk secara temporary gitu ya, secara sementara justru memberikan a new meaning of living a life gitu ya, dalam menjalani kehidupan di luar dari kebiasaan sehari-hari kita gitu ya. Nah ini juga bisa helping us dalam personal growth kita, mengapresiasi lingkungan sekitar dan apa yang kita punya gitu ya, dan bahkan bisa benefit mood dan juga intellect nah sekarang kita bahas tentang solo traveling gitu ya nah solo traveling ini mungkin eh, seperti yang tadi gue sempat bilang gitu ya mungkin eh, masih gak umum gitu ya dilakukan sama banyak orang gitu dan mungkin kalau gue bisa tanya mungkin berapa orang sih yang sering melakukan solo traveling gitu ya nah kalau kita coba eh, menganalisa dari berbagai data ya atau riset-riset yang gue coba cari dan temukan jadi Ketika seseorang itu sudah terbiasa solo traveling gitu ya. Dia akan travel lebih frequent gitu ya. Lebih sering. Dan biasanya rata-rata 3 atau lebih. Uh, 3 atau lebih gitu ya. Dalam satu tahun gitu kan. Dan in overall travel market itu uh, dapatnya 11%. gitu ya. Ini data dari solotraveller.org gitu ya. Nah tren-tren dari solo traveling ini sendiri. Udah meningkat semenjak tahun 2016 gitu ya. Jadi. Kalau kita lihat dari data Google gitu kan. percentage growth gitu ya. Orang yang mencari di Google tentang solo travel itu tuh selalu meningkat dengan rata-rata 131 persen gitu. Dan menariknya eh, tren dari perempuan gitu ya atau woman itu juga leading the way gitu kan untuk traveling solo gitu dengan 84% gitu. Ini kan jadi menarik juga justru malah ada trend kalau di di apa secara umum gitu di luar negeri itu malah cewek gitu kan yang sering solo traveling gitu. Terus ada data juga ini agak lama tapi bisa jadi proxy ya. Di tahun 2014 dari booking.com surveinya kepada beberapa American traveler dia menemukan bahwa 72% American woman itu pengen traveling solo gitu ya. Atau melakukan uh, traveling sendiri gitu. Jadi ada data lain juga dari research company Hitwise. Dia menemukan juga dan mendukung data tadi. 55% solo traveling di United Kingdom gitu ya. paling banyak dicari itu oleh perempuan gitu ya. Dan rata-rata secara demografi itu umur 25-34 gitu ya. Perempuan-perempuan yang tinggal di London. Nah dan ini juga... Menariknya tidak hanya anak-anak muda nih atau milenial lah kita bilang ya yang uh, bahkan uh, apa pengen sering solo traveling. Tapi data dari booking.com juga menyebutkan bahwa baby boomer gitu ya yang uh, lebih senior ya umur 55 sampai 64 tahun gitu ya. Ini justru leading the trend juga gitu ya. Jadi 40% dari baby boomer di antara range umur 55 sampai 64 tahun itu udah solo traveling at least one a year gitu ya. Ini juga kalau mungkin kita analisa ini mereka menggunakan kayak dana pensiun mereka gitu ya setelah mereka pensiun dari kerja gitu ya. Mereka pengen mencari uh, kegiatan gitu ya, salah satunya solo traveling gitu. Nah, kemudian untuk uh, dari segi sosial media, gitu ya, uh, itu juga menemukan bahwa uh, di Instagram hashtag solo travel itu terasosiasi dengan hampir 5,2 juta post, gitu ya. Dan kalau dari segi negara, ada juga data yang menunjukkan bahwa 71% orang-orang tuh uh, pengen visiting Australia, gitu ya, untuk solo traveling mereka, gitu. Jadi kalau dari data kita bisa lihat, gitu ya, bahwa tren ini kalau dari, dari segi data gitu ya itu akan terus bertambah sebetulnya ya dan memang di era teknologi sekarang gitu ya di era kita burn out gitu ya terus sosial kita juga work from anywhere gitu ya jadi solo traveling ini sebetulnya jadi opsi yang sangat make sense gitu ya dan jadi sesuatu yang bisa banget nih dilakukan oleh orang-orang gitu ya nah ada beberapa miskonsepsi atau uh, mitos lah ya yang atau ada suatu stereotype kepada orang-orang yang melakukan solo traveling. Jadi sebetulnya saat kita melakukan solo traveling it doesn't mean that there's a problem with us gitu ya. Jadi kayak uh, there's nothing wrong actually with you if you want to travel alone. Karena kalau kita sering dengar mungkinlah uh, sendirian amat gitu kan liburannya gitu. Jadi Emang nggak punya temen lo ya, nggak punya pacar ya, nggak punya apa, orang yang apa bisa diajak traveling ya? Gitu kan, lo lagi ada problem ya, atau lagi ada masalah ya? Pen escape dan segala macem gitu. Jadi terus juga di relationship gitu ya, kayak it doesn't mean ketika kita pengen soal traveling itu kita punya uh, problem gitu ya dengan relationship kita. Dan juga kalau kita tidak dalam relationship gitu ya, bukan berarti kita juga nyari jadi seorang gitu ya looking for one gitu. Jadi banyak banget miskonsepsi terkait soal travel ini. Uh, we're avoiding something gitu ya. We're looking for uh, something gitu ya. Atau kita punya problem gitu ya. Jadi sebenarnya if you want to travel alone gitu ya. It pretty much means exactly that we like to travel gitu ya. Dan kita pengen punya uh, space gitu ya. Uh, on activity gitu ya. At least for some time gitu kan. Jadi. Ada beberapa benefit ya yang uh, akan gue gladly share ke teman-teman yang dengar gitu ya. Ada, ada lima benefit yang berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan uh, data-data gitu ya. Terkait uh, sholat traveling ini. Jadi yang pertama sholat traveling ini bisa menjadi tanda kutip proving ya. Kepada diri kita sendiri bahwa we can enjoy ourselves gitu ya. Even when no one else around. Gitu, jadi uh, psikolog namanya Dokter Margot Levin. Itu dia uh, bilang bahwa banyak orang itu ngerasa uncomfortable atau gak nyaman, gitu ya eh uh, nyaman being alone in, in 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 public gitu ya especially. Jadi kayak orang tuh ngerasa kalau saya sendiri gitu di public, misalnya uh, makan ke restoran sendiri, nonton bioskop sendiri, itu banyak yang ngerasanya nggak nyaman gitu ya. Karena mereka tuh secara psikologis merasa bahwa orang-orang sekitar tuh ngejudge mereka gitu ya. Jadi uh, ini ini pun mereka ngerasa mengoverestimate gitu ya pikiran-pikiran orang yang menganggap bahwa ini tuh unusual loh gitu ya. Untuk uh, makan sendiri gitu ya. Atau melakukan suatu hal sendiri. Salah satunya ya traveling sendiri gitu. Nah ketika kita bisa melakukan solo traveling gitu ya. Ada satu ability yang, yang akan menjadi meningkat. Yaitu kayak the ability to be okay with being by yourself gitu ya. Jadi kita tidak perlu constant stimulation and company gitu ya atau ditemani dan itu sangat-sangatlah empowering gitu ya sangat empower diri kita gitu jadi kita bisa tidak perlu relying gitu ya banyak relying kepada someone else untuk misalnya memberikan kita suatu stimulus yang bikin happy dan segala macam jadi kita pun juga uh, akan merasa empowered bahwa kita bisa doing something fun atau something relieving gitu ya uh, with ourselves gitu kan. Nah, yang kedua, gitu ya, mengambil solo traveling ini sendiri, ini juga jadi jadi pertanda atau jadi uh, proof ke diri kita sendiri juga gitu bahwa we can trust ourselves. Gitu. Jadi, ketika kita melakukan solo traveling, ini semua uh, it it's it's down to us gitu ya untuk menentukan kita mau kemana, apa yang akan kita lakukan gitu ya. Mau nyantai-nyantai di hotel atau di tempat tinggal di sana. Atau mau explore gitu ya. Atau mau hiking, apapun itu. It, it comes to us gitu ya, yang menentukan. Gimana kita akan finance tripnya itu sendiri gitu ya. Dimana kita akan tinggal dan segala macam gitu. Nah Karena pada dasarnya melakukan traveling itu kita akan dihadapkan dengan sangat banyak pilihan. So many choices. Jadi dengan kita punya freedom to choose, freedom to make them all by ourselves gitu itu akan memforce diri kita untuk mendevelop self image kita sebagai seseorang yang trustworthy yang kompeten gitu ya seorang individu yang kompeten karena dari berbagai macam pilihan, decision making gitu ya, yang ada kita bisa gitu memilih dan on the the choices itself gitu, jadi kalau kata Matthew Walker, ini ada uh, psikoanalis gitu ya jadi Biasanya kita tuh selalu drown identity kita kepada surroundings kita atau grup kita. Gitu. Jadi uh, seringkali uh, orang-orang di sekitar kita lah yang mendefine diri kita. Nah, seseorang itu sebetulnya punya kebutuhan untuk punya kemampuan that uh, The ability that knowing you are going to survive, you're going to be okay even if you're not supported by a certain group gitu ya. Nah, kenapa? Karena traveling ini sendiri is an act of confidence gitu ya. The fact that kita pergi ke suatu tempat gitu ya Sendiri menyiapkan segala sesuatu sendiri Bikin itinerary sendiri It demonstrate strange gitu ya Kalau kata dokter Chloe Carmichael Pate gitu ya Jadi dia bilang bahwa If you do something That requires a certain amount of strength or independence gitu ya After that we can see ourselves As a stronger and more independent person Ya, jadi perilaku-perilaku kita selama slow traveling itu akan mereinforce positif self esteem gitu ya kepercayaan diri buat kita seperti itu nah benefit yang ketiga itu adalah orang yang melakukan slow traveling itu akan lebih adaptif atau adaptable gitu kalau, kalau kita misalnya spending time ke beberapa tempat baru, kota baru atau negara baru, it means that it's a proof that we are that adaptable gitu ya. karena memperlebar comfort zone kita itu selalu ada resiko gitu ya, ada beberapa apa uh, sesuatu hal yang bikin kita nggak nyaman gitu ya. Tapi kita bisa go breaking that boundaries gitu ya untuk fully enjoy the experience gitu kan. Nah, experience experience atau pengalaman yang kita dapatkan selama selama traveling gitu ya, itu akan membuat kita lebih adaptif terhadap beberapa perubahan atau something yang unfamiliar dengan kita gitu. Nah, keempat itu adalah traveling alone ini juga bisa meningkatkan skill kita untuk communicate well dengan other people. Kenapa? Karena ketika solo traveling kita kan sendiri ya gak banyak orang yang uh, biasanya kalau kita sama tour guide atau sama orang lain yang mungkin udah punya pengalaman lebih gitu ya. Kita tuh bisa nanya gitu kan ke orang tersebut atau minta siapin apa segala macamnya ya kalau kita sama tour guide. Tapi ketika solo traveling when something's happen you need to figure it out yourself gitu kan dan itu kan tanda kutip memaksa kamu harus mau nanya orang gitu ya Kasi misalnya ya malu bertanya sesat di jalan lah ya kayak kalau dulu gue bingung mau kemana di negara baru ya mau gak mau harus nanya ke orang kan dan itu it forcing our uh, skill to communicate with other people gitu ya jadi ini akan meningkatkan keinginan kita juga, atau willingness kita juga, untuk meet other people, gitu ya, whether at home atau misalnya kita lagi abroad, gitu kan. Dan even end up making new friends, gitu ya, saat kita melakukan solo traveling Nah yang terakhir, if we travel alone, gitu ya, kita punya pengalaman yang sangat, atau dan kesempatan yang sangat berharga untuk self-reflection, gitu ya. Jadi, uh, setiap orang pasti punya alasan yang berbeda-beda gitu ya untuk solo traveling. Dan salah satu yang paling common itu adalah self-reflection gitu kan. Jadi mengambil waktu untuk solo traveling gitu ya. Itu bisa memberikan kita waktu dan space gitu ya. Untuk engage di meaningful meaningful self-reflection gitu ya. Dengan gak adanya uh, apa kita sama tour guide atau travel partner lainnya gitu ya. Itu bisa memberikan kita... Suatu space, gitu ya, untuk creating our own sense of meaning. Gitu, ya. jadi kita bisa creating meaning on our soul travel based on full on our uh, judgment, gitu ya, jadi. Self-reflection ini adalah sesuatu yang sangat fulfilling gitu ya, I can say gitu kan, jadi dengan kita punya banyak waktu sendiri saat traveling gitu ya, itu bisa memberikan kita kesempatan untuk take a look back gitu ya, evaluate yourself, your life, your experience gitu ya, jadi kalau dari pengalaman gua pribadi gue juga pernah melakukan beberapa kali ya so traveling gitu kan dan uh, most of it ke luar negeri yang uh, rata-rata gue nggak belum pernah ke negara itu sebelumnya gitu ya dan itu dilakukan sendiri googling sendiri cari tahu uh, apa nanti tempat tinggal di mana gitu kan karena nanti nggak akan ada yang nemenin gitu ya jadi harus mandiri independen di sana kayak bahkan gue pernah nonton ke konser sendiri gitu ya bener benar sendirian jadi gue tuh suka banget band namanya Miu ya gitu dan in total gue bisa udah nonton hampir empat kali lah ya kalau di total Jadi waktu itu di KL Kuala Lumpur dia <coughs> pernah konser dan ya udah just go for it gitu ya uh, nonton konser sendirian gitu kan ke sana Terus uh, di sana juga uh, jarang juga sih gue ngambil transportasi umum. Jadi banyak juga nyoba jalan ke neighborhood neighborhood gitu ya. jalan kaki ke tempat konsernya gitu. ya. Jadi di sana banyak hal baru yang gue lihat gitu ya. Terus bisa merasakan the sense of those local culture gitu ya. Getting lost segala macem. Terus gue juga pernah ke Slovenia gitu ya sendiri. Kan Slovenia itu negara yang gue belum pernah kunjungin waktu itu sebelumnya. Dan gue itu tuh ke namanya ke Danau ya. Legblade namanya. Legblade kalau teman-teman mau googling. Itu tuh danau besar banget. It's very peaceful there gitu ya. Dan gue... Ada jadi di tengah-tengah danaunya tuh ada kayak kastil kecil gitu. Gua nemuin satu kursi lah ya untuk duduk gitu duduk di sana ngeliatin aja. I spend like maybe 45 minutes atau 1 hour just, just looking at the the sky, just looking at the surroundings gitu ya. Bener-bener self contemplate. It was very very peaceful gitu ya. Dan kayak gue tuh jauh nun jauh di sana gitu dari Indonesia berapa? Berapa jauh gitu ya, beda benua sendiri gitu kan Bener-bener kayak ngide lah ya jauh-jauh ke Slovenia Cuma buat ke sana diem gitu kan Tapi it's very fulfilling gitu ya Gue bisa evaluate myself gitu ya Terus kayak what what will I do next gitu kan It's very fulfilling especially untuk gue yang uh, sangat introvert gitu ya Jadi yang gue lakuin selama selama traveling itu ya Just take a random steps or uh, walks gitu ya ke ke taman gitu ya uh, sendirian beberapa, beberapa, selama beberapa jam kemudian watching uh, local people di sana uh, ngeran bisnis mereka kayak jualan gitu ya uh, terus ke kotanya ke tengah kota terus ke suburb gitu ya terus ya udah masuk masuk ke toko-toko gitu ya ada toko souvenir atau toko apapun dan buying nothing gitu ya udah cuma lihat-lihat gitu ya I enjoy the satisfaction of figuring things out gitu ya kayak gitu jadi itu uh, gue sangat merekomendasikan lah ya. Ketika teman temen punya waktu, tenaga, dan uang. Tiga faktor itu ya. Karena dalam kehidupan uh, jarang sekali ya. Kita bisa punya ketiga hal itu dalam satu waktu gitu ya. Kita punya waktu gitu ya. Time to do that. Kadang kan kita busy harus cari schedule yang pas untuk cuti gitu kan. Tapi kalau soal traveling kan akan lebih mudah ya. Untuk mengatur waktu. Karena kita tidak perlu kayak misalnya kita traveling sama apa? eh uh, Group of people gitu ya Traveling sama orang lain Traveling sama uh, Apa uh, Travel uh, tour, tour guide gitu ya Kita harus bisa kompromis Beberapa waktu gitu ya Tapi kalau sendiri kan Kita yang mengatur sendiri gitu ya Terus dari segi money juga Kita harus uh, punya apa resource to do that to do solo traveling gitu kan kemudian juga yang paling penting tuh punya energi sih punya tenaga gitu ya gitu jadi ketika kita punya tiga, tiga kesempatan ini I think you should take your chance gitu ya untuk doing traveling dan salah satunya Opsi adalah soal traveling gitu kan. Karena in the end banyak riset yang menunjukkan bahwa buying experience gitu ya. Itu lebih meaningful buat kita dibandingkan buying things gitu kan. It makes us more happy. Kita punya banyak cerita yang bisa kita bawa sampai tua nanti gitu. Karena gue yakin saat tua nanti yang bisa lo lakukan hanyalah bercerita gitu ya. And if you're not that rich with your experience gitu ya. Uh, lu gak akan banyak hal yang bisa lo ceritakan gitu ya dan in the end it will boost your self-esteem juga gitu karena gimana sih cara untuk how to start solo travel gitu ya dan hal yang bisa gue rekomendasikan adalah selain kita harus punya dulu tiga tadi gitu ya tiga faktor tadi we can start small gitu ya jadi untuk beberapa orang dan kebanyakan orang mungkin tidak bisa seimpulsif itu gitu ya untuk jumping on plane across the country gitu ya nah jadi It's not for everyone gitu ya. Gak semua nyaman melakukan hal itu. Jadi. Bisa bahkan bisa lead to more anxiety gitu kan. Nah if that's the case gitu ya. Kita perlu find a way untuk mengintegrate gitu ya. Uh, traveling into our, our life first gitu ya. Contoh misalnya. Kita uh, staycation dulu gitu ya. Atau misalnya kita. Uh, nyoba sepedaan gitu ya ke tempat baru gitu kan. Terus nyoba hal baru dulu gitu ya dalam segi transportasi gitu kan. Jadi it 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 makes uh, that small activity itu the small adventure. Itu juga akan membuat uh, kita jadi craving more gitu ya untuk the bigger experience. Especially salah traveling gitu. Nah yang paling penting juga adalah ketika kita mau salah traveling please remember why you're there, kenapa lu harus, uh, lu harus melakukan sholat traveling gitu kan, jadi biar kita tuh gak harus fokus gitu ya, ketika kita mau sholat traveling, jadi bukan hal yang impulsif gitu ya untuk melakukan sholat traveling gitu, jadi, uh, untuk beberapa orang mungkin untuk get rid negative feeling gitu ya, pengen self reflection, terus pengen apa, uh, doing something new gitu ya, you need to have a A goal gitu ya, a specific objective when you're doing a solo traveling gitu. Jadi mungkin kayak contohnya bisa dibikinlah tiga tema gitu ya untuk trip-trip nanti gitu solo traveling. Misalnya kayak adventure, relax, atau resilience gitu ya. Jadi dengan kita menentukan dulu gitu ya objektifnya apa itu bisa selalu nge-remind self gitu ya. That this trip is all about you and your, your practice with those uh, words gitu ya mau kita adventure, self reflection dan segala macam. so the next time you travel solo please congratulate yourself gitu ya karena with every solo trip that you take you are increasing your mental resilience gitu ya dan kita juga building useful psychological skill yang bisa bikin kita grow in many area of, of your life gitu dan especially you will love yourself better nah untuk episode selanjutnya Gue bakal bahas topik tentang getting older atau ya kita semakin lama kan semakin tua ya atau proses pendewasaan lah. Jadi kita akan bahas tentang apa sih yang uh, akan terjadi gitu ya ketika kita getting older. What's the fear? What's the the positive things about that? Gitu ya. Nah kita akan bakal banyak bahas tentang topik itu. Dan until then sampai jumpa di episode ke-48. Kalau ada request atau masukan tentang feedback atau input gitu ya. Boleh banget email atau message gue di Instagram. At Irfan underscore Agia. Nah kalau teman-teman merasa topik-topik di podcast ini berguna. Atau memberi wawasan baru buat teman-teman. Please share it to others. Jadi bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram. Because sharing is caring. Thank you and see you on the next episode in episode 48. Thank you.